0: Pintando Ariamis show Mini Muy buenas a todos oyentes de Pintando Ariamis Estamos en, pues en un nuevo programita Para no dejar esta semana Un poquito coja en lo que es eh, Contenido diario, digamos Ya que todo apunta a Que no vamos a grabar nada Porque mm, no tenemos mucho de lo que grabar hasta la semana que viene, que queremos hacer algo relacionado con series, pelis y alguna cosa de estas. <ríe> bueno, sabéis que este fin de vais a tener el pintando anime. Ya segunda parte de Ataque a los Titanes, que es un, un monográfico que estamos haciendo súper grande y súper especial. Pero bueno, ¿a qué venimos hoy? Si lo que estáis viendo ya en la miniatura, en el título, vengo a hablar de Deathloop. Juego que me cayó por sorpresa, y se lo agradezco muchísimo a Natalia, de Natalia van Humbeck, que me lo regaló por, por Reyes como regalo del amigo invisible en el grupo de Facebook Reserva de Mana. Esa gran comunidad que, que tenemos ahí, de ese podcast, de Reserva de Mana, y que invito a todo el mundo que vaya porque eso es como como una hermandad, ¿no? Y somos todos Aquí somos todos amigos, como diría el Fidel Castro de los Simpsons, ¿no? Y bueno, total, eso que me lío, que me regalo este juego, este juegazo, mejor dicho, este Deadloop de, de Bethesda. Y concretamente de, del estudio Arkane. Creadores de sagas como Dishonored, con dos entregas, y también de Prey. Concretamente, mmm, Dishonored es con el que quizás sacan algo más de parecido a este Deadloop. Yo personalmente no he jugado otros juegos de, de Arkane, Sí, Prey no... Puedo decir que lo haya jugado porque solo lo jugué dos horas y media o tres. Y tengo que decir que me parece un juego aburridísimo. Y ese hecho hizo que quizás también meterme en Deadloop no me apeteciese tanto. Porque sí que escuché mucha gente que decía, joder, es que me recuerda mucho a Prey y tal. Y luego con los poderes que tienes en Deadloop me recuerda mucho a Dishonored. Y digo, venga, si te recuerda a Dishonored, que tiene muy buenas valoraciones, me interesa. Pero bueno, partiendo de eso, creo que Deadloop fue un juego que a nivel publicitario... Se dio mucho la chapa, incluso. Joder, yo he dicho que es un juegazo, eh. Pero llegué a cansarme. Y hablo por mí, y hablo también. Por más gente que, que, que lo sé, que lo leía en Twitter, lo leía en redes sociales, en grupos de WhatsApp, que estaban un poco hasta, hasta las mismísimas, ¿no? De que en todos los State of Play Deathloop fuese tan recurrente y con tantos trailers, ¿no? Casi te iban a contar el juego antes de. Antes del lanzamiento, que muchas veces con los trailers suele pasar eso. Y se decía, ¿no? Allá por marzo ya del año pasado, cuando salió Returnal que joder qué cojones pasa, ¿no? ¿Por qué Returnal no se daba casi coba? ¿Por qué estaban tan dentro de, de Deadloop con la propia Sony dando tantísima publicidad, pegando tanto la, la turra con este Deadloop? Y bueno, parece que al final mmm, todo eso ha sido correspondido por crítica y supongo que también por, por el público, ¿no? Por los fans. Al menos yo era escéptico en este juego. Y poco a poco me fueron entrando ganas Hasta que lo he jugado Concretamente está está todo el juego en O casi todo Por lo menos muchas horas En el canal de Twitch de Pintando Ariamis Donde, donde hago los streaming Ya sabéis, pues ahí podéis verme jugar A lo que vaya viendo Ahora estamos con sifu por cierto Que esta semana en lo que sale el Denrim para mitigar La espera ¿no? del mejor juego Que se ha jugado nunca, según todas las notas Que ya han salido hoy, a día 23 de febrero Se quitó el embargo y es espectacular Pues ahí en el canal de Twitch estoy jugando a la Shifu hasta que salga Elden En el mismo que jugué Pues la semana pasada eh, Deadloop que lo acabamos Podéis ir a verlo ahí Si os apetece, y si no pues mira, seguidme Seguidnos, que también hacemos ahí el podcast de vez en cuando Y puede estar muy bien Bueno, que me voy por los cerros de Veda Iba porque, por el tema publicitario ¿No? De Deadloop que joder, que turras Metieron tal, al final lo he jugado Me ha parecido un juegazo creo que las nominaciones que tiene en los Game Awards están totalmente justificadas y bien nominado incluso ahora mismo no sé qué categoría ganó pero me parece genial me parece genial que haya estado a tantas en tantas listas nominado porque junto con Ratchet se llevó se llevó ¿no? ese premio honorífico digamos a a, a más nominados, Ratchet y él triunfaron en ese sentido Y joder, es que al final, las voy a contar ahora mismo, ¿no? Estaba este Deadloop, nominado a Juego del Año Estaba nominado también a Mejor Dirección Estaba también nominado, a ver si lo pillo por aquí, lo voy mirando mientras os hablo A Mejor Narrativa Estaba también nominado a Mejor Dirección Artística Creo que esta la cual ganó me parece totalmente bien que ganase la dirección artística, luego ahora hablaré un poco de ella. Una pequeña crítica, quiero hacerlo cortito. Pero, joder, es que es el juego tipo setentero, con los cachivaches, con la gente como a vestidas, bueno, todo. Es que está súper bien logrado. También estaba nominado a Mejor Banda Sonora y Música. También estaba nominado a Mejor Diseño Sonoro. A ver, ¿qué más qué más tengo por aquí? También estaba nominado a la, en Mejor Interpretación. Teníamos a ambos protagonistas, tanto a Colt Van como a Juliana Blake, pues a sus a sus actores de doblaje de Deadloop Y creo, si no me equivoco, ahora no lo encuentro, pero que estaba también nominado a Mejor Juego, juego de Acción. Efectivamente, también estaba nominado a Mejor Juego de Acción. Es decir, que cosecha mmm, no pocas nominaciones... Y, joder, pues muy bien. Y, y, y también otra cosa que, que es de, de destacar, ¿no? Cuánta gente que, ten, que tenemos todos los ecosistemas de juego, y hablo de tener Switch, PC o Xbox y PlayStation 5, hemos jugado este juego en PlayStation 5 saber, sabiendo que nos iba a llegar al Game Pass en algún momento gratis, ¿no? Porque, como ya es sabido, Bethesda es propiedad de Microsoft y este juego iba a llegar llegando al Game Pass en cuanto se acabase esta... Exclusividad que que tenían firmada ya antes de, del acuerdo de compra Al igual que pasará este marzo con, con Ghostwire Tokyo. Y, y es eso, que joder, mucha gente lo ha jugado porque No, no pasa nada porque sea de Microsoft hay, o sea, No pasa nada, obviamente, ¿vale? Yo ya sabéis que aquí mi, mi misión es que si si te puedes permitir jugar en todo Hazlo, no te cierres, siempre y cuando, como digo, te lo puedes permitir, ¿no? Obviamente tener todo no siempre está al alcance y, y sí que hay muchos escépticos de, de Microsoft que juegan en Sony no que no tocarían la consola verde ni, ni con un palo y seguramente pues se han tragado sus, sus palabritas, habrán jugado este juego sin ni siquiera saber que era de Microsoft porque esa gente ni siquiera... hay muchos que sí, lo que ves en Twitter sí, son todos enteradísimos y unos cuñados pero la gente de a pie aquí en España seguramente no sepa ni de que, ni que es de, de, de un estudio propiedad de Microsoft al igual que va a pasar con Ghostwire Tokyo, ¿vale? Que lo hará Tango Games, que también es de, de Zenimax. Creadores de Evil Within, por ejemplo, y de Evil Within 2.
1: Y la gente lo jugará.
0: Y al final, lo comprarán en PS5 y acabará saliendo en, en Game Pass también. Pero bueno, a lo que voy. Deathloop. Vamos a empezar. Quiero hablar de, de Deadloop y su bucle, ¿vale? Porque el juego trata de, del bucle temporal en el que están inmersos los, los personajes y lo hace de una forma que no es un roguelike, no es un roguelike, es un juego con mmm, paradojas temporales, las cuales si juegas muchas horas mmm, vas a ir descubriendo, ¿no?, otros protagonistas como como tú, que han, viaja, que han viajado en el tiempo incluso, y, y hay y como que las realidades compactan y, a ver, en, el, en un sentido minoritario de la palabra, ¿vale?, no es que... La realidad de choque ni haya destrucción por doquier por paradojas temporales, pero si te encuentras con otros tus en, en, en sitios en los que quieres visitar ¿no? en la historia, y ellos están ahí porque han llegado antes y tienes conversaciones con ti mismo, pero con otras personalidades y otros aspectos, es bastante gracioso y está bastante bien metido. Y claro, en este sentido, podemos hablar de, de la narrativa, porque está nominada mejor narrativa, porque cómo hacer de un bucle temporal algo tan poco repetitivo y que siempre aprendas cosas, ¿no? Tú empiezas con tu personaje, con este Cold Van. es un ex jefe de, de seguridad de la isla de Black Reef, que es una isla en la que hay una anomalía temporal mediante, y mediante el programa Aeon, uno, una serie, es como una empresa, ¿vale?, investigadora, y una serie de personas, que son los visionarios, que hay ocho, mantienen este bucle, digamos, activo. Y se repite el mismo día una y otra vez. Y durante todo el juego no sabes cuántos años llevan repitiendo el mismo día. ¿Quién sabe si 100 mil, milenios? Hay veces que no saben ni ellos cuánto tiempo llevan en el bucle, ¿no? Es que no solo eso, sino que pasa, se reinicia el día y no recuerda lo que ha pasado el anterior. Solo dos personajes lo recuerdan. Solo dos protagonistas, digamos, a los que puedes manejar además. Tú eres Coldban y la otra protagonista es Juliana Blake. Que es la encargada de darte caza en este bucle para que tú el, el... No, no lo deshagas, ¿no? Tú quieres deshacer el bucle y salir de allí porque piensas que ya llevas muchos años ahí no sabes qué ha pasado, te despiertas un día en la playa y, en... y no recuerdas nada sabes quién, sabes quién eres y de milagro y todo va a ser un tour de aprendizaje de qué es la isla de qué pasa en cada sitio de la isla dónde están estos visionarios cómo matarlos porque hay ocho y solo tienes cuatro momentos del día vale esto supongo que ya lo sabréis y si no os lo voy comentando vale cuatro momentos del día bastante obvios mañana mediodía tarde y noche tienes que ir encontrando los visionarios en cada momento del día ¿Qué pasa que hay ocho y solo hay cuatro momentos del día no vas a poder matar solo un visionario en un momento del día habrá veces que sí habrá, habrá veces que te matas hasta cinco visionarios en un momento del día siempre y cuando durante eh, los, su los sucesivos bucles temporales vayas encontrando pistas y formas de hacer que dos, dos visionarios se alíen, por ejemplo otros dos se vayan de fiesta juntos y de esa manera vas a ir pudiendo pillarles mmm, juntitos y como se suele decir, ¿no? matar dos pájaros de un tiro ahora bien, explicando ya este argumento podríamos decir que la jugabilidad es... Sencilla, no es muy profunda es Simplemente es un shooter con, con poderes Es un FPS, es un shooter en primera persona En el que también tienes poderes Estos poderes son los bloques Los cuales los tienen los mismos visionarios Que mantienen el, el bucle activo Perdón si me lio con bucle y bloque Porque esto ya es un trabalenguas Yo a menudo en los streams me liaba ya Decía, decía bucle y bucle O me lo inventaba pero bueno, tú matas a un visionario y tienes la opción de quedarte ese, ese bloque de poder... ...el cual puede ser mmm, convertirte en un transeúnte, puede ser hacerte invisible... ...puede ser teletransportarte de un sitio a otro al que ves... puede ser, pues bueno, diferentes poderes... A mí el que más me gustaba era el poder del nexo... ...el nexo es, eh, tirabas a un tío ese poder, le tirabas al de al lado... ...y les unía una línea imaginaria que, con la cual el daño que hacías a uno... Pues se lo hacías también al otro Y eso te da lugar a hacer auténticas escabechinas Cada poder tenía su, su gracia Pero este en, en en algún momento Yo estoy seguro de que he matado a más de 15 tíos A más de 15 tíos Uniéndoles con el nexo Dar a uno en la cabeza Y ver cómo se desploman 15 personas a la vez Algo espectacular, eh Y muy satisfactorio Porque dices, joder, la que he liado Es que, que lo podéis ver en los vídeos también Seguimos, seguimos eh, Bueno, pues es que es eso, es un FPS y tengo que decir que el gameplay me ha sorprendido, ¿vale? Yo soy muy escéptico en lo que se refiere a FPS, que no son de estudios muy muy puros de, de shooter. Este estudio sí que es puro, más o menos se puede decir que es puro de, de First Person Shooter porque los Dishonored lo son, Prey lo es. Pero no están no son muy especialmente, no son especialmente buenos en, en lo que es el gameplay, ¿vale? Manejo de armas. Y este me ha sorprendido. Este sí lo es, ¿vale? Este sí que transmite un buen feedback en las manos. El disparar en que los enemigos encajen los tiros. Los relativos adaptativos también ayudan. No voy a decir que sea la panacea y que hayan descubierto algo ni que sea perfecto. Como, pues como otros juegos. Como por ejemplo el Returna, que lo aprovecha más. O. o también el, el Ratchet and Clan. Pero. Pero está bastante bien, ¿eh? Su gatillo izquierdo, el de apuntar, pues tiene su resistencia. El derecho pues también ves como que apretas el gatillo Pero al final es de los gatillos adaptativos Yo creo que en todo el juego se va a quedar un poco anecdótico Porque cuando llevas ya unas cuantas horas Y vas con el piloto automático Te da un poco igual que hagas resistencia que no Yo personalmente ya ni me enteraba vale La vibración áptica Pues bueno, pues tampoco mucho lo, lo que sí me gusta es que el sonido salía por el altavoz del mando Se oía alto y claro y, y bastante fuerte Eso estaba bien Yo incluso con unos cascos eh, con cancelación de ruido Lo escuchaba supongo que podrá regular el volumen, pero estando muy alto, no se veía nada distorsionado se veía súper bien lo que me lleva también a, a decir un poco lo que es el, el diseño de sonido en el cual está nominado y banda sonora, bueno la banda sonora pincharé aquí mismo una canción mientras hablo, ¿no? que es la que más me ha gustado a mí que es cuando vas a una a una parte de la isla que se llama creo que era Freestyle Rock o, o el hangar, no lo sé, vale, pero un temazo increíble casi toda la música era muy buena, aparte de la propia banda sonora más ambiental también era súper chula, como cuando disparabas a un tío o te, te pillaban, ¿no? Es un juego de ir muy en sigilo Un sigilo, por otra parte, que mmm, está bien, pero tampoco es nada del otro mundo Ahora lo comentaré, pero... Y si te pillan, cambiaba la música de repente O cuando ibas más en sigilo, iba con otra música más templada Muy bien metido en ese aspecto El diseño de sonido también está nominado y por qué me gusta mucho Se nota el 3D muchísimo, ¿vale? Si tenéis auriculares y jugáis este juego, usadlo porque se nota mucho, ¿vale? Oyes las voces, ahí pues los enemigos tienen sus conversaciones y además de los pasos y, y si gritan o lo, abren una puerta o lo que sea, lo escuchas totalmente 3D, eres capaz de saber si te vienen por detrás, por un lado, por el otro o por el frente, incluso mmm, en diagonal. Está súper bien logrado. Lo que decía mmm, del sigilo me falla, pero no me falla porque mmm, sea imposible hacer sigilo, es demasiado fácil y los enemigos... Tiene una inteligencia artificial muy mejorable Pero muy mejorable, ¿eh? lo digo de verdad En plan, que te cargas a uno que está a 3 metros del otro Y solo porque el otro esté dado la vuelta No te va a escuchar En plan, eso no... Hoy en día eso no, hombre Si directamente Muchas veces nos retrotraemos a Zelda Breath de Wild ¿Qué se parece este juego a Zelda Breath of the Wild? En absolutamente nada Pero hablo de Zelda por el sistema de sigilo, ¿no? Tu barrita con una onda de sonido que según andas o según hace ruidos Se cambia, pues va haciendo picos Y si se pone en una amarilla roja Da igual como esté el enemigo Que ha dado la vuelta que no, eso es que estás haciendo ruido Tío, pues se va a dar la vuelta y te va a pillar mm, Creo que aquí se podía haber hecho Si es tan importante el sigilo, de una manera No igual, pero más imaginativa O mejor implementada Con, con los enemigos y su inteligencia artificial No está muy allá que mates a un tío y, y en un momento dado, no, al principio de la partida, te lo, te lo explican y Dice, Cuidado con matar a gente porque dejan un residuo Porque digamos que la gente desaparece Para volver a aparecer, tú los matas y aparecen en el siguiente día Porque es un bucle infinito Y dejan un residuo, ¿no? Y te avisa, ese residuo si lo encuentra gente puede ser fatal y Y, y si lo ven te van a empezar a buscar Mentira mentira, tío. he dejado el residuo todas las veces que me ha dado la gana he matado gente en la cara de otros y dicen, no, ha muerto alguien y ya está, y se acaba ahí, se dan la vuelta y siguen con su rutina de, de ir de un lado a otro patrullando, en plan muy mejorable eso, pero, como digo todo demás está muy bien y creo que es un fallo, pero que lo bueno en, en, to, en cualquier aspecto del juego, lo bueno tapa cualquier cosa mala que, que le saques, los escenarios y el diseño de niveles es súper chulo, vale, digamos que tienes como cuatro, cuatro sitios a los que puedes ir en los diferentes momentos del día y está súper bien porque en cada uno, si vas por la mañana pasan unas cosas, si vas por la tarde pasan otras, va al mediodía otras y por la noche otras, ¿por qué? Pues porque el, el mundo es dinámico, eh, si tú vas por la mañana a un sitio y hay gente trabajando en una estación eléctrica, pues va a estar abierta y vas a poder conseguir X cosas que si vas por la tarde y no están trabajando está cerrada y no puedes conseguir, en plan, ese, ese. No es que se. Y, no es, bueno, sí, sí, se puede decir que es reactivo, ¿no? Lo que hagas en un, en un. sitio por la mañana. Fácilmente. repercute en lo que pase en otro por la noche. De ahí que puedas buscar pistas y hacer cosas para que los visionarios se unan, ¿no? Y, y se reúnan. Y los puedas matar. Como decía al principio del, del programa. Pero bueno, ya, yendo a, al diseño de niveles puro. Me gusta mucho, ¿vale? Son niveles que no tienes mapa, por lo que al final te los acabas aprendiendo porque sus, sus calles, sus escenarios son mmm, súper significativos en ese sentido los identificas muy rápido sabes cómo volver otra vez aparte de que te pone vale el típico puntito no tienes mapa pero te pone el puntito de dónde ir y a cuántos metros está tu objetivo pero si lo quitas podrías llegar al cabo de, de X horas te sabes el mapa, ¿no? A mí me pasaba que sé dónde tengo que ir porque me dicen vete a un sitio que se llama la biblioteca, en un en Napdam, que es una ciudad. Pues sé ir allí porque ya has ido tantas veces o has hecho tanto o has hecho tal o cual o has pasado que te sabes el mapa, ¿no? Esto es un poco como estilo Souls, que no tienes mapa pero al final te lo aprendes porque pasas tantas veces que te los tienes que aprender. Y a mí esto, yo siempre lo digo cada vez que analizo un juego, si no tiene minimapa y saben hacerlo así de bien, está súper bien hecho porque te hacen aprenderte las cosas. A mí me pasaba por ejemplo en The Witcher que iba siempre mirando el mapa, yo no me daba cuenta de mi entorno, me pasaba en The Witcher, me pasaba en Red Dead Redemption 2, me pasaba en GTA, en cualquier Assassin's Creed, no te aprendes los caminos, no te aprendes un pueblo, una ciudad, porque siempre vas mirando al minimapa y no sabes lo que hay de tu entorno, nos perdemos muchas cosas mirando el minimapa, y Orre, ole, perdón, hurra iba a decir, ole porque este juego lo quita, lo hace bien, y si quería conseguir esa sensación de aprendizaje y descubrimiento, perfecto, Arcane, lo habéis conseguido. Y poco más, poco más que añadir, yo creo que no se me escapa nada. Es un juego muy recomendable, de bucles temporales, que no voy a decir, obviamente, aquí cómo acaba. Espero que lo juguéis. La historia está súper bien, te la van contando en el sentido, la narrativa está muy bien, porque te la va contando conforme mueres o avanzas de bucle, con conversaciones casi siempre con Juliana... Documentos que pueden ser largos pero no los tienes que leer porque en cuanto sales se te resumen en una pantallita pequeña y cuando ellos se te resumen es que se te resumen en tres líneas, en tres frases que las lees y te vas enterando de todo, yo al final me he enterado de todo, de cómo es cada visionario, de su personalidad, de lo que hacen, de lo que no, de qué les gusta, por qué van a un sitio, por qué van a otro y mientras tanto mantienes conversaciones con Juliana Blake, que es esta señora que te quiere dar caza y puede entrar en cualquier momento a, al mapa que estés a matarte. Lo que hará que se bloqueen tus salidas, tus vías de escape, y si no la matas no puedes salir. O pirateando una antena, que es la que bloquea tus vías de escape, si pirateas eso, puedes salir. Pero claro, <risa> ah, amigo, eh, ya va a estar ahí acechando esa antena, ¿no? Para, para defenderla. Como digo, una historia que podéis imaginaros cómo acaba, ¿no? No sé si tiene varios finales, yo quiero suponer que sí. Yo he sacado uno. Creo que tiene seguramente dos. Dos seguro. Igual me animo, y ahora que tengo a todos los visionarios que sé cómo hacer el recorrido para matarlos a todos en una run de media horita. Sacar el dos, el, el final 2, el segundo final. No sé cuál será el bueno. Intuyo que los dos, por igual. Y un despiporre artístico en ese sentido, ¿no? Hay hasta una navecilla que parece un avión también. Súper guapa, ¿no? Es que todo está bien. Narrativamente, artísticamente, como que. Están muy unidos, ¿vale? Digamos que el propio arte del juego te cuenta cosas en ese sentido. Por eso digo que está unida narrativa de arte. Porque cuando tú entras a una mansión de alguien, esa mansión te está contando cómo es ese alguien. Cuando tú vas a la fiesta, ¿no? Y es una fiesta de máscaras, te está contando cómo es ese anfitrión, ¿no? Ese visionario, con esa personalidad. De decir, bueno, pues es un poco. Eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un salido, pero sí un. un, un cómo decir. Un excéntrico, ¿no? Eh, ecléctico, por así, por así llamarlo. Así que nada, jugar Deadloop, chicos. Eh, dadle caña a este juego de Arkane. Si tenéis Xbox, os va a llegar. Si tenéis PC, os va a llegar. Si tenéis Switch, lo siento. Si tenéis PlayStation 5, jugar Deadloop. Escapar del bucle temporal. Y nos vemos, chicos, en el siguiente Show Mini.